0: Tu ai l'as remarqué, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de podcast. Et pour cause, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait d'enregistrement euh, <rire> tout court de contenu. J'ai été pas mal en pause pendant le mois qui, euh, qui s'est écoulé. Mais j'ai décidé de reprendre les choses en main. Et dorénavant, chaque mardi, je vais être en live sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Oui, tout ça pour partager une réflexion. Et je me suis dit... Pourquoi ne pas transmettre ces informations ici, dans le podcast Parce que après tout, je suis à peu près sûre que bah, toi aussi, ça t'intéresse. Et finalement, ça me coûte quoi Pas grand-chose de plus que juste récupérer l'audio de cette session. Et aujourd'hui, du coup, j'ai été en live et on a parlé de « Est-ce que vendre pas cher, ça rapporte plus de clients ?» Je serais vraiment intéressée de savoir ce que tu en penses. N'hésite pas, à, si tu utilises l'application Encore, à m'envoyer un petit message audio pour me dire ce que tu en penses. Et je vais tout de suite partager avec toi le live que j'ai fait où je te donne mon point de vue sur la question. Je vais t'expliquer quel est le problème en fait avec cette façon de raisonner. On va voir ensemble est-ce que tu es victime de l'une de ces peurs et on va parler de l'impact de la vente en masse sur ton business. Alors j'espère te retrouver mardi prochain lors du prochain live et si tu ne peux pas être là, ne t'en fais pas, il y a toujours le replay et dorénavant le podcast. Je te souhaite une excellente écoute. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette question. Est-ce que vendre plus cher, ça rapporte plus Vraie question. Est-ce que si je vends mes produits à petit prix, je mets plus de chances de mon côté d'arriver à toucher une masse et donc à faire davantage de ventes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que vendre pas cher rapporte plus Bonjour, Ophie qui me regarde au direct. Salut, Sofia, Ça fait plaisir de te retrouver ici. Quand j'ai démarré le web entrepreneur, j'avais cette croyance. Franchement, j'étais persuadée que si je vendais pas cher, bah, j'allais arriver à vendre plus. C'était un petit peu mathématique, honnêtement. Je me disais... Petit prix, plus facile de convaincre les gens d'investir, euh, d'avoir confiance et forcément, je vais arriver à conclure davantage de ventes. Parce que, on va se le dire, quand on démarre, on ne sait pas trop trop forcément à quoi s'attendre. Ah, je vois que je ne suis pas la seule à penser ça, à se dire que si je ne vends pas cher, c'est plus facile euh, de mettre les gens en confiance suffisamment pour qu'ils achètent, ok donc, plus facile de vendre à une masse. Le problème avec cette façon de raisonner, c'est qu'il y a, y a deux failles. Et la première faille, c'est que vendre en masse, vendre à un grand nombre de personnes, ça implique d'avoir déjà une masse qui est captive. Et ce que je veux dire par là, c'est d'avoir une communauté, une grosse communauté. Alors, quand tu te poses cette question, quand tu te dis, bah, si je, je vends pas cher, je vais arriver à vendre plus, j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu as déjà une grosse communauté? Est-ce que c'est ton cas? Parce que, si c'est pas ton cas, tu vois tout de suite qu'il y a une faille à ce truc de, ah, oh, je peux arriver à, à faire du chiffre en vendant un plus grand nombre, si déjà de base, t'as pas un grand nombre de personnes qui te suivent. Tu vois ce que je veux dire? Et la deuxième question, la deuxième faille, quelque part, à cette façon de raisonner, c'est que de combien est-ce que de followers, de nombre d'inscrits par email, ta communauté, elle grandit chaque mois? Combien est-ce que tu as de nouveaux followers par mois? Combien est-ce que tu récoltes de nouvelles adresses email, euh, donc d'abonnés à ta newsletter, à ta mailing list, chaque mois? Combien de personnes Parce il y a une corrélation quand même étroite entre ce nombre de cette masse de gens qui vont te suivre et donc le nombre de clients potentiels que tu peux avoir. Surtout si on part du fait que tu vends à petit prix pour toucher la masse. Alors, j'aimerais... D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire ce qu'il en est pour toi. Mais j'aimerais que tu réalises qu'il y a souvent, on fait une dissociation entre les deux alors que si... Chaque mois, je dis un nombre euh, comme ça, euh, sorti de, de mon chapeau, euh, ta mailing list augmente de 50 personnes. 50 personnes, c'est pas fou. Surtout si dans ton optique, tu vends quelque chose pas cher pour le vendre à des centaines de personnes. Il y a, y a un truc qui fonctionne pas là, tu vois. Donc, d'ailleurs, on va faire des mathématiques. Très simple. Souvent, je demande à mes de potentiels combien est-ce qu'elles veulent générer de revenus par mois. Et trop souvent, ce chiffre, euh, cet objectif ultime qui revient, c'est le chiffre des 10 000 euros par mois. Je veux gagner 10 000 euros par mois. Et aucun problème avec ça. Je respecte. Très bel objectif. Je suis passée par là aussi. Aucun jugement. T'as le droit de vouloir gagner 10 000 euros par mois, ok Et moi, je, je suis là pour te dire que je trouve pas ça insensé. Donc, tu veux gagner 10 000 euros par mois, mais tu veux vendre à petit prix pour pouvoir toucher la masse. Donc, on va dire que tu veux vendre ton produit à 200 euros, ok Je trouve que 200 euros, je pars sur le que c'est déjà un petit prix, hein. je ne parle même pas de 30 euros parce que tu vas voir avec les calculs mathématiques, ce serait encore plus l'enfer. Donc, tu vends à 200 euros. Ton objectif, c'est 10 000 euros par mois. Donc, combien est-ce que de ventes, il te faut réaliser pour atteindre cet objectif des 10, 000 euros, des, des 10 000 euros par mois. Il te faut faire 50 ventes. D'accord Ça veut dire que chaque mois, il te faut 50 personnes prêtes à acheter. Chaque mois, il faut que tu trouves 5, 50 nouveaux clients. Donc, à nouveau, je te pose la question de combien est-ce que de followers ou d'inscrits à ta mailing list tu augmentes chaque mois Sachant que dans ces gens, ces nouveaux gens qui vont te découvrir chaque mois, qui vont rejoindre ta communauté, c'est évident qu'ils vont pas tous acheter tout de suite. Je pense que ça, ça fait du sens. Hein. Mettez-moi des petits pouces là. Est-ce que vous me suivez Est-ce que c'est logique pour vous C'est sûr que si tu as 100 followers chaque mois qui te rejoignent sans à ta mailing list, c'est pas 100 personnes qui vont acheter. Parce que, oui, parmi ce groupe de personnes, il y a des gens qui vont acheter tout de suite, mais il y en a d'autres pour qui ça va prendre plus de temps. Ça va prendre plus de temps parce que il faut que le, le lien de confiance se crée, l'envie d'acheter se crée et que quelque part, ils soient aussi convaincus qu'ils ont besoin euh, de ce que tu es en train de leur proposer. D'accord Donc, sur ces nouveaux gens qui vont rejoindre ta communauté, tout le monde ne va pas acheter. D'ailleurs, souvent, hein, dans le web marketing, on dit dans le jargon, dans ta mailing list, il faut t'attendre à 2 à 3 des ventes de, con de, de conversion inscrits clients. Autrement dit, si tu as 100 personnes qui rejoignent ta communauté chaque mois, en réalité, ça fait potentiellement 2 ou 3 personnes seulement sur cette masse-là qui va acheter. Parce que le circuit de conversion, il prend du temps. Il va falloir certaines, pour certaines personnes plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années. Et ça, je vous dis d'expérience parce que j'ai des gens dans mes communautés pour qui ça a pris un an, deux ans avant d'acheter. Mais c'est OK, ça fait partie du processus. C'est normal. Donc, finalement, imagine, tu vends ton truc à 200 euros. OK, tu arrives à avoir 100, nouveaux 100 nouvelles personnes chaque mois, ce qui est déjà... Bien, ce qui est tout à fait honorable, ce qui est déjà un bon chiffre. Mais en réalité, tu t'as que deux à trois personnes parmi ce nouvel arrivage qui vont acheter ton produit à 200 euros. Ça veut dire que 400, potentiellement, ça fait entre 400 et 600 euros. C'est pas énorme, énorme. Tu vois ce que je veux dire? Et même, on va plus loin, on va aller plus loin que ça. Si, plutôt que de se dire, je vais vendre à petit prix, tu prends le parti inverse. Je vais vendre à un prix premium. Plutôt que de vendre à 200 euros, je vais vendre à 2000 euros. Qu'est-ce que ça donne Ça veut dire que à la place des 50 ventes, bah finalement, tu dois en conclure combien pour atteindre ce même objectif des 10 000 euros 10. 10 personnes. D'un côté, offre à 200 euros, il te faut 50 nouveaux clients. De l'autre côté, offre à 2000 euros, il t'en faut 10. Le gouffre entre trouver 10 personnes et 50 personnes est juste énorme. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Énorme. Donc, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu veux vendre pas cher Pourquoi est-ce que tu veux vendre à petit prix Est-ce que c'est vraiment parce que c'est plus simple parce que c'est plus facile. Parce que quand on regarde les chiffres, comme je viens de le faire, bah finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aurais tendance à penser que aller trouver 50 nouveaux clients chaque mois, c'est plus difficile que d'aller trouver 10 nouveaux clients. Qu'est-ce que tu en penses Dis-moi en commentaire, je vais avoir ton envie. Est-ce que c'est plus simple ou c'est plus compliqué Qu'est-ce que tu en penses Et quand on regarde, cette... on se pose sincèrement la question, vraiment sans, sans jugement, pourquoi est-ce que je veux vraiment euh, vendre pas cher C'est quoi mes motivations qui sont derrière à vendre à petit prix Honnêtement, je t'invite à faire l'exercice à la maison, de te poser la question, ah merci Marie, oh mon Dieu Mais heureusement que... <rire> Marie qui nous dit, bah non, Adeline, t'es vraiment nul en mathématiques. Non, elle a pas dit ça, mais c'est moi qui le dis. Si tu vends à 2000 euros et que tu vas atteindre ton objectif des 10 000, c'est pas euh, 10 personnes qu'il te faut, c'est 5. Donc, 5 personnes d'un côté pour ton offre à 2000 versus 50 pour ton offre à 200. Le gouffre est encore plus grand. Donc, ça renforce même ce que je suis en train de vous dire. Mon dieu, j'ai presque honte. <rire> C'est pas grave, c'est la maladie directe, ok Donc, est-ce que tu veux vendre pas cher vraiment parce que c'est plus simple Est-ce que c'est vraiment plus simple d'aller chercher 50 clients que d'aller en chercher 5 Je te pose la question et je veux avoir ton avis en commentaire. Donc, pose-toi la question en toute, en toute honnêteté, sans jugement, tu sais, tu prends une feuille et tu, et tu dis, tu, tu, c'est comme si tu devais justifier auprès des personnes en face de toi et tu dis, ok, bah voilà, voilà la raison. Et tu peux faire cet exercice, me mets dans les commentaires, pourquoi est-ce que toi tu veux vendre pas cher J'ai fait l'exercice parce que cette croyance que euh, ça va être plus facile de vendre pas cher, elle m'a habité pendant longtemps. Et je pense d'ailleurs que, euh, euh, en toute, euh, transparence, que c'est la raison aussi pour laquelle, à un moment donné, j'ai eu un membership marché pendant un an et demi. Parce que je pensais que finalement, vendre, parce que le même marché, le second, c'est à petit prix, hein, on va dire entre, euh, aller entre 30 euros, même peut-être 20, aller entre 20 euros et aller 70, 80 max peut allez, on va dire on va dire sans. on va viser très haut, on va dire ça. Donc, en se disant bah voilà, ce que je me disais, je me suis dit bah ça va être plus facile de trouver des centaines et des centaines de personnes. Ok, je, je vais te répondre après. Est-ce que c'est plus facile ou pas Mais parce que cette croyance m'a habité pendant très longtemps, j'ai fait cet exercice de me poser la question de pourquoi, 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 pourquoi finalement. Et derrière, j'ai touché du doigt et. Je, je fais souvent ce, cet exercice-là avec mes clientes et c'est les mêmes choses qui reviennent, qu'il y a comme trois éléments récurrents. Le premier, c'est que c'est la peur de ne pas en donner pour leur argent aux gens et donc peur de décevoir nos clients. Ouais. Parce que, en fait... On se dit, mais si je vends cher, ça veut dire que derrière, il faut que je mette si, 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 ça, ça, dedans, il faut que ça soit comme ci, comme si, comme si, comme ça, comme ça. Et pff, là, on commence à paniquer en se disant, mon dieu, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de faire tout ça? Est-ce que je suis capable d'offrir tout ça? Est-ce que je suis capable de satisfaire les gens, de leur en donner pour leur argent? Alors que finalement, si je mets pas très cher. Bah, c'est sûr que je vais être capable. C'est sûr que je vais assurer. C'est sûr que je vais tenir ma promesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la peur que mon travail, que notre travail, ne vaille pas le prix premium. Qu'il ne vaille pas plus que ce qu'on est en train de proposer, en réalité. Surtout, s'il y a d'autres personnes dans... Exactement, hashtag syndrome de la poster, merci, Orga, c'est exactement ça. Surtout si dans, sur votre marché, il y a d'autres personnes qui vendent des choses similaires. Alors là, c'est encore pire, parce que la tendance naturelle, elle est laquelle bah, D'aller fixer nos prix en fonction de ce que font les autres. Comme ça, on se dit, bah, au moins, je suis dans les prix du marché. Comme ça, les gens, ils ne pourront pas dire que ce que je demande, c'est indécent, que c'est trop, que c'est pas normal. Parce que je charge exactement les mêmes prix que mes, mes concurrents. Donc, euh, voilà, je, je suis dans la norme. Okay hein, c'est plus facile d'être dans la norme que de casser les règles et de prendre euh, un autre chemin qui n'a jamais été euh, emprunté auparavant. Donc... Peur de pardonner pour son argent, peur que ton travail n'en vale pas plus. Et foncièrement, derrière, qu'est-ce qui se cache Un manque de confiance. Un manque de confiance en soi. Première pensée, mais qui est-ce que je suis pour demander autant Surtout en plus, euh, je n'ai pas de diplôme en la matière. <rire> Euh, ça fait pas si longtemps que je travaille, euh, je suis jeune, euh, je n'ai pas dix euh, mille followers, etc. etc. Hein? Le mental, il est, il est bon hein, pour euh, venir euh, trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour justifier que, non mais on peut pas demander autant parce qu'on n'a pas la légitimité, on n'a pas la crédibilité, on se prend pour qui finalement hein? Qu'est-ce que les gens vont penser est-ce que ça, ça vous a arrivé d'avoir toutes ces pensées-là qui, qui vous traversent l'esprit Dites-moi en commentaire, partagez avec nous. Et, euh, et ça, c'est la première chose. Et le, ce qui vient avec, c'est, mais est-ce que je, si je vais être capable, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de, de livrer ce que j'ai promis d'en donner pour leur argent aux gens Alors, voilà, je t'ai donné des, des, des exemples. Ah, bah voilà un autre exemple. J'ai pas vraiment le résultat. Alors ça c'est, petite parenthèse là-dessus, hein, sur le j'ai pas le résultat, est-ce que vraiment je peux promettre aux gens quelque chose que j'ai pas accompli Et eh bah ben, tu sais quoi Non, tu peux pas vendre quelque chose aux gens que t'as pas accompli. Mais le fait est que, il y a des choses que tu as déjà accompli dans ta vie, donc ça oui tu peux le vendre aux gens, tu peux guider les gens à la réalisation euh, de ce que vous avez déjà mis sur pied. Et ça, je fais cette parenthèse, elle est importante, surtout quand si vous êtes dans le, le domaine du web entrepreneuriat, je vois tellement de nanas euh, mettre, ah, je vais t'aider euh, à, à mais avoir des revenus passifs, euh, à, à être une entrepreneur à succès et tout. Sachant qu'elles-mêmes, elles ne le sont pas. Et je le sais parce que c'est des personnes avec qui j'ai pu euh, échanger et qui euh, me sollicitaient, etc. Mais euh, et quand je vois le, ce genre de, de discours, je me dis, mais comment tu peux vendre ça aux gens, surtout si tu ne l'as jamais fait Enfin, moi, ça, ça me choque. Par contre, il y a forcément des, des aptitudes, des, des choses que vous savez faire, sur lesquelles vous pouvez aider les gens et aider les gens là-dessus. C'est pas... Au du jour au lendemain que j'ai dit, dans mon discours, je vais t'aider à, je vais t'apprendre à comment bâtir ton empire en ligne, à comment vendre à prix premium, à comment te servir de ton histoire pour trouver des clients. Ça n'a pas été ça au début que j'ai appris aux gens parce que je ne l'avais jamais fait. Je ne pouvais pas vendre ça. Au début, je me rappelle mon tout premier webinaire, j'apprenais aux gens comment avoir ses mille premiers visiteurs sur son blog parce que c'est ça que j'avais fait, que j'avais accompli et petit à petit que j'apprenais que je, je, je réalisais que j'avais mes comme des paliers de d'accomplissement, de, euh, ça se dit pas du tout mais bon bref, j'arrivais à faire tel truc et que je savais que ça c'était quelque chose de demander et que je savais le faire, bah dans ce cas une fois que j'avais l'avais fait, bah j'apprenais aux gens à le faire et petit à petit je suis montée donc maintenant oui je peux dire aux gens je vais t'apprendre à bâtir un empire, pourquoi parce que c'est ce que j'ai fait hein c'est pas juste parce que ça fait beau sur le papier <rire> bon, fin de la parenthèse Qu'est-ce qui t'empêche de vendre plus cher Quelles sont les pensées qui t'empêchent de passer à l'action Qui t'empêche de monter tes prix J'aimerais que tu me dises dans les commentaires qu'est-ce que toi te bloque avec ça Et je pense que c'est d'autant plus euh, important d'être vigilant sur cette question dans le sens où le fait de vouloir vendre à une masse de gens pour faire plus de chiffres, ça aussi a un impact de, dans ton entreprise. Est-ce que tu as déjà considéré, envisagé, si vraiment, demain, euh, tu as 100 clients qui achètent hein, C'est l'objectif. Tu as 100 clients. Est-ce que ton entreprise est suffisamment solide pour accueillir 100 clients demain Et je mets ma main à couper qu'elle ne l'est pas. Parce que même moi aujourd'hui, <rire> qui fait dans les multiples chiffres, mon entreprise n'est pas suffisamment solide pour accueillir demain 100 clients. Vraiment. Donc, est-ce que toi, elle l'est Et c'est pas, c'est pas, euh, comment dire C'est pas, pas grave si ça ne l'est pas. Parce que justement, il faut travailler par palier. Il faut travailler par palier. Alors, du coup, intéressant, je vois une pensée limitante ici. Je ne me sens pas légitime. Bien, justement, un des premiers paliers, il peut être dans ta tête, déjà. Il faut déjà dépasser ton, le, cette pensée limitante dans ta tête et travailler ta confiance en toi. Ici, euh, Kaopo nous dit « Si j'ai pas 100 clients, demain je croule, même 50, je préfère peu et garder mon rythme de vie. » J'aime cette réponse parce que en fait, pour accueillir un flot de clients, ça signifie qu'il faut avoir une infrastructure qui est en place pour gérer le flot et assurer à tes clients la délivrabilité de ce que tu leur as promis. OK? Donc, tant en termes de livraison peut-être de contenu de formation que de support, de soutien et d'accompagnement. C'est ce que tu as vendu justement à la base, excusez-moi. <coughs> un chat dans la gorge. vous inquiétez pas tout va bien je suis pas malade juste un petit chat dans la gorge à force de parler je devrais même voir. un coup hop voilà un petit break parce que sinon je vais tousser tout le long voilà Ouh, ça va mieux donc il faut une infrastructure si ton entreprise n'a pas cette infrastructure qui est en place aujourd'hui ce qu'on va faire ce que je te recommande de faire, c'est de euh, travailler par paliers, c'est-à-dire de finalement travailler avec un petit groupe de personnes. Et petit à petit, ce groupe, tu vas l'augmenter. Ce qui va te permettre de prendre confiance en toi et, euh, confiance en toi et en, à ton aptitude à délivrer le contenu, à permettre aux gens d'avoir du résultat, mais mmh. aussi... Ce qui va te permettre de tester et approuver ton infrastructure d'un point de vue technique et de t'assurer que tout roule. Parce que il n'y a rien de pire que d'avoir une offre de feu, une offre extraordinaire, mais que finalement, tout va se casser la figure à cause d'un manque de préparation. Exemple, et ça c'est des choses que vous avez déjà vues, que vous avez déjà testées, j'en suis certaine, il y a une application dont tout le monde parle. Super application, tu la télécharges, tu es super excité, euh, tu as peut-être même payé euh, 5 dollars sur le store, ou même si c'est gratuit, peu importe, on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Tu es hyper enthousiaste de travailler, avec, euh, d'utiliser cette app. Tu la télécharges, tu la testes, et là, tu te rends compte de quoi il y a plein de bugs. Qu'est-ce qui se passe Tu te désintéresses de l'application, pire, tu t'en plains, et puis voilà, tu passes ça aux oubliettes, plus jamais tu achèteras euh, d'applications qui viennent de euh, tel fabricant. Bon, j'ai juste un exemple d'application, mais ça pourrait être un produit. C'est la même chose pour ton offre, pour tes formations, pour tes produits, pour tes programmes. Le pire qui puisse arriver, c'est que finalement, tu as un flow, tu n'es pas prête, tu n'assures pas, dans le sens où... Euh, il y a des choses, il y a des bugs, ça fonctionne pas, t es, t es dépassé en fait. Et du coup, les gens vont se désintéresser de toi, pire vont se plaindre. Et on le sait sur les réseaux sociaux, c'est d'autant plus difficile d'arriver à contenir le mécontentement des gens parce que ça, ça se, ça se répand vite. Hein. C'est difficile de rattraper ce genre de situation. Et c'est pour la raison, et c'est pour cette raison. Que au sein de mon programme des impératrices, je leur apprends à faire monter leur entreprise en passant par trois grandes phases. Et donc, je voyais la question sur la taille du nombre de groupes à travailler avec un petit groupe restreint d'abord, okay et ensuite à monter progressivement le, la taille de, du groupe de gens que l'on accompagne. Parce que c'est beaucoup plus facile de se dédier à trois, cinq, voire dix personnes que ça, on en s'en dédie à 50. Je pense que c'est assez, assez logique. Et comme ça, ça va aussi nous permettre de pouvoir commencer à monter les prix. Hein? Donc, peut-être qu'au début, 2000 euros, ça fait peur, donc on va commencer à 1000. Puis, on va travailler avec un petit groupe, on va être à l'aise, et puis c'est fa facile d'être disponible pour 5 personnes c'est facile de répondre à leur message c'est facile d'être au plus près de leurs besoins de créer le matériel dont elles ont besoin pour avancer et de leur permettre d'avoir des résultats parce que ces bons résultats, vous avez tout à gagner à les avoir à leur permettre d'obtenir je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire parce que on veut des clients qui soient satisfaits si vos clients sont satisfaits, ça veut dire qu'ils vont vous référer qu'ils vont parler à d'autres personnes qui potentiellement peut vous attirer d'autres euh, clients puis on veut encore une fois en donner pour l argent, mais c'est d'autant plus euh, vous êtes d'autant plus gagnante que vous voulez avoir des super témoignages pour la prochaine fois que vous vendez à nouveau ce programme cette offre cet accompagnement parce que vous avez comme ça des preuves que ce que vous avancez fonctionne et c'est ce qui vous permet de pouvoir Montez votre prix. Ok Travailler avec un petit groupe, ça vous assure de pas être prise de cours et d'être là pour vos clients. Si vous êtes d'ailleurs intéressé d'en de, savoir plus par rapport à ça, je t'invite à envoyer ta candidature aux impératrices parce que euh, en envoyant ta candidature, je vais t'envoyer une invitation pour un training qui est gratuit, ok Une vidéo de formation gratuite qui t'explique comment vendre un coaching de groupe à prix premium, donc à 1000 euros et plus. Donc, si tu intéressé d'en savoir plus de finalement comment on fait pour vendre euh, à prix premium sans forcément avoir une grosse communauté, sans faire d'appels découverts, sans avoir d'enteneur de vente compliqué, etc., Envoie ta candidature parce que c'est comme ça euh, qu'on travaille au sein des impératrices. Je vous apprends vraiment à bâtir votre empire en travaillant avec des groupes de gens et tout est expliqué dans le training euh, sur, j'ai oublié de dire l'adresse, annelysgb.com slash impératrice. Donc, je suis curieuse des filles qui sont connectées pour le direct d'en savoir plus euh, sur vous et sur euh, ce qui vous empêche de monter vos prix aujourd'hui il y avait euh, ici sur Instagram le message qui revenait sur le, le syndrome de l'imposteur, euh, sur le fait de ne pas se sentir du coup bah, légitime, etc. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous sentir légitime Ce serait quoi qui vous mettra en confiance pour augmenter vos prix Ça, ça m'intéresse, je suis vraiment très intéressée, dites-moi. Qu'est-ce qu'il vous faudrait Je sais que ce qu'il m'a qui fallu à moi, ça a été... Alors moi, je suis, vous le savez, hein, euh, j'ai cette tendance à être assez... Ok, euh, je me jette à l'eau. J'ai peur et tout, mais c'est pas grave, j'y vais, je fonce. Je suis un peu comme ça, je suis un peu fonceuse. Donc, ça a été le fait de le faire une fois qui m'a donné confiance. Et en fait, petit à petit, je suis allée plus loin. J'ai quand même cherché des, des espèces de preuves que je documente, qui me montre que je suis capable. Et la toute première preuve, c'était euh, avec le cercle des challengeuses euh, que j'ai ouvert la toute première fois à, à 2000 euros. Et j'étais, j'avais pas forcément la force et l'énergie euh, de faire un lancement et tout. Donc, euh, j'avais fait une liste d'attente parce que je savais que les gens attendaient euh, ça. Mais avant, je le vendais vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Et je me suis dit, bah, écoute... Euh, je vais faire un email, je vais dire que je cherche 5 personnes, on va voir ce qui se passe. Et dans les 48 heures, euh, mes places étaient euh, toutes parties et j'avais jamais vendu aussi cher. Et après ça, ça a été comme mon point de référence, en me disant, je suis capable. Donc en fait, j'ai testé d'autres expérimentations avec d'autres façons, de, d'autres stratégies, où à chaque fois, je vendais un petit peu plus cher. Et à chaque fois, je me dis, oh, ça a marché. Et à chaque fois, je tout le temps un peu surprise de dire, wow, yeah vraiment des gens qui achètent et le fait est que et que oui parce que en réalité mais ça on pourra en parler dans une autre vidéo, vidéo c'est pas une question de prix réellement qui vont déterminer euh, combien est-ce que de clients est-ce que tu vas avoir est-ce que ça va marcher ou non est-ce que ça va prendre est-ce que les gens vont se bousculer pour l'avoir c'est vraiment pas le prix qui va changer la donne ce qui va changer la donne sur tes ventes en réalité c'est ton discours et la façon dont tu arrives à exprimer, à transmettre la valeur ajoutée que propose ton offre. C'est-à-dire que tu arrives à leur faire toucher du toit à quel point ils en ont besoin et que ça peut les aider et qu'ils ont tout intérêt à acheter. Et c'est ça qui est déterminant sur les ventes. c'est pas le prix. Et je dis tout le temps à ma cliente, les gens... Euh je dis tout-toi mes, mes clientes. <rire> Je tout le temps mes clientes que il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter. Okay les gens sont prêts à acheter. Ce n'est pas, pas une question de prix. Y a, y a, y a des gens ont de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais il y a des gens qui ont de l'argent. Ok, Donc plutôt que de focaliser ton attention sur les gens qui n'ont pas d'argent et de créer ta réalité, tu peux te focaliser sur les gens qui ont de l'argent et créer cette autre réalité d'attirer ces personnes. Mais bon, là, on tombe un petit peu dans tout ce qui est loi de l'attraction, etc. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je sais que je suis à fond là-dedans. Mais le fait est qu'il y a des gens qui ont l'argent. Même aujourd'hui, en temps de pandémie, on parle beaucoup de la crise, de tous les commerces qui sont en train de fermer, etc. Bizarrement, on ne parle pas trop de tous ceux qui sont en train de s'enrichir. Parce qu'il y en a. Regardez Zoom. <rire> je pense que, eux, pour eux, 2020, ça a été une année extraordinaire vous voyez ce que je veux dire Tout est une question de sur quoi est-ce qu'on porte le regard. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui sur la question de est-ce que il faut vendre pas cher pour vendre plus Vous aurez compris que je crois profondément que ce n'est pas une question de prix et que vous pouvez vendre cher et gagner en fait beaucoup plus et ça vous prend moins d'efforts parce que moins de personnes d'aller chercher n'oubliez pas d'envoyer vos candidatures aux impératrices pour en savoir plus sur comment vendre un coaching de groupe après premium et sur ce les filles je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très bientôt salut salut